0: Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости — это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Сегодняшняя гостья — Виктория Староватова, идеолог антихрупких финансовых систем и мама троих детей. Открою небольшой секрет. Сегодня мы с Викой записываем выпуск подкаста «Мама может» в студии записи для подкастов Коваркаст. Я очень рада, что я нашла эту студию совершенно случайно в интернете. Я думаю, что, может быть, это тоже кому-то будет полезно. Поэтому ребятам большое спасибо. Ну а мы начинаем. Вика, привет! Я рада, что мы сегодня с тобой встретились, и я думаю, что нас ждет очень интересный разговор.
1: Привет, Майя! Для меня это такой подарок судьбы, знакомство с тобой и сегодняшняя запись в студии. Я целый год мечтаю каким-то образом вырулить на тему подкастов, потому что хочется рассказывать о своем деле жизни, и классно делать это с человеком, для которого это дело жизни. И похоже, мы с тобой нашли друг друга. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Да,
0: это точно. Расскажи немножко о себе, чтобы наши слушатели понимали, о чем о чем пойдет речь.
1: Подкаст называется «Мама может». Во-первых, я мама. По жизни я теперь уже инвестор-предприниматель. Я создала проект КАС «Антихрупкие финансовые системы» и выращиваю сейчас капитал для благотворительного фонда инвесторов, меценатов и благотворителей. Я выращиваю для него капитал, потому что очень верю в идею того, что для любого стратегического рывка в жизни, для любого большого дела нужно накопить ресурс. И мы можем сделать это своими руками, душой, головой, если будем чуть-чуть дальше в будущее смотреть. Ты
0: знаешь, сегодня такая тема, я ее тоже очень ждала, потому что я ходила вокруг да около, и я думаю, что сейчас она прям питает в воздухе, инвестиции, и многие люди, которые были далеки от этого по тем или иным причинам, хотят в этом разобраться. Я надеюсь, что сегодня мы Опять же, поможем доступным языком людям рассказать об этом, чтобы они поняли, что каждый может в этом разобраться, если такой запрос есть. Ну, а ты сама как к этому пришла? То есть чем ты раньше занималась, где училась? То есть ты изначально была с этим связано или как все сложилось?
1: Я только недавно обнаружила, что в день моего рождения, 8 сентября, это день финансиста. Но ну, то есть вообще-то все было, видимо, решено заранее, но тогда я об этом не знала. И по образованию я социолог, у меня несколько образований высших, я закончила университет Дружбы Народов, и это такой вуз, который дает сразу несколько высших образований. То есть сразу три на выходе. Это социология, переводчик английского языка, переводчик французского языка. Вот. В 2008 году еще получила бизнес-образование. MBA. Ну, а финансовое образование получилось так, что из многих курсов, тренингов, книг, ну, из жизненного опыта складывалась вот эта практика моя. То есть после института я чуть-чуть попреподавала иностранный язык, поняла, что это такой инструмент, который необходим всем в жизни, но это не то, ради чего, видимо, ты рожден на этот свет. То есть, наверное, будет что-то большее. Ну, будущее тоже может быть разным. Для кого-то это становится профессией, а для кого-то, для большинства людей, это просто необходимый уже инструментарий. что, ну, это просто must-have. Ты должен знать хотя бы английский, но не обязательно идти по профессии в эту сторону, несмотря на то, что образование высшее. Вот он, диплом. То есть я чуть-чуть поработала переводчиком, чуть-чуть поработала педагогом. Поняла, что надо искать что-то еще. И что-то еще это была тема социологии. Я понимала, что там какие-то опросы, анализы. Это тоже вряд ли я буду аналитикой какой-то. И заниматься, посчитала, что такое самое интересное направление, наверное, для меня – это работа с людьми и работа с персоналом. Поэтому начала я работать менеджером по персоналу. 9 месяцев. Здравствуйте, подкаст «Мама может». 9 месяцев я искала свою вот эту настоящую работу с прицелом на то, чтобы найти такую компанию, которая хочет развиваться и ищет человека именно для этого. И я бы тогда развивала эту компанию и развивалась в ней сама. Да надолго, да так, чтобы потом… Когда лет через пять, ну или как бог даст, все таки я выйду замуж и пойду в декрет, а это было 98-й год, то есть мне было 21 год тогда. Ну то есть вот 20-21, я понимала, что скоро наступит этот момент, когда надо будет идти, идти в декрет. И чтобы мне не приходилось обнуляться, вот сейчас в этом году модное такое слово «обнуление», мне оно вообще не нравится. Вот я выбираю слово «обновление», а не «обнуление», не надо обнуляться. И хотелось, чтобы я себя зарекомендовала в компании так, чтобы меня ждали обратно на выходе из декрета. И так и получилось. Я проработала 4 где-то года, когда вышел замуж и узнала, что я жду малыша, и меня просили вернуться. Я не, не могла дать никаких обещаний, потому что я не знала, как это. Это был первый декрет. Но э, компанию эту я очень любила. Любила людей, с которыми работала, то есть фактически большую часть команды. Я своими руками набирала как HR, и адаптировала, и учила. Когда вернулась из первого декрета, стояли задачи наладить систему сбалансированных показателей. Тоже модное слово. KPI, которая уже с нами, ну, уже, наверное, несколько десятилетий, и внедряла прям программу, которая позволяет очень прозрачно и удобно работать с этим сотрудником. Потом внедряла компа программу ERP тоже. Ну,
0: то компания. есть все направлено на оптимизацию вот, процессов и работы с клиентами и так далее, да? Да, сейчас
1: бы я назвала это программой, которая необходима для пяти столпов менеджмента. У владельцев компаний, ну, в принципе, у владельцев любых проектов, даже если нет сотрудников, все равно ты управляешь своим проектом. И есть так называемые пять столпов менеджмента. Это планирование, делегирование, мотивация, контроль и обратная связь. Вот без этих пяти Столпов управление фактически невозможно, или оно такое хромоногое. Я думаю, И...
0: для жизни подходит
1: во многом. Абсолютно. То есть, если вот без планирования, ну куда ты денешься? Угу. А без
0: делегирования. А без Это... мотивации. Да, вот, ты
1: понимаешь? <с> Либо ты взаимодействуешь с кем-то, вот иногда ты сам себя должен замотивировать, если действительно хочешь чего-то достичь. Или, если понимаешь, что не мотивируется, ну, значит, еще раз задать себе вопрос, а то далее я шел вообще, действительно ли оно мне было нужно. Ну, в общем, вот для этих пяти опорных точек системы CRM созданы, но и этого нам было мало, мы хотели систему ERP, система, которая связывает и процесс продаж, и процесс маркетинга, и складской учет, и бухгалтерский учет, и налоговый учет, и управленческий учет. Ну, то есть мне так повезло, что вот в эти первые 10 лет такой активной и профессиональной жизни между двумя декретами очень серьезными процессами занимались в бизнесе и в учете и в аналитике. Конечно, бизнес весь насквозь пронизан темой финансов, потому что деньги – это кровь бизнеса, ну и вообще ресурс для очень многих дел в жизни, только мамой, только мамой <laughs> не может быть, как в песне про папу. Да? Ну, то есть за деньги ребенка своего, конечно же, не купишь, но для всех остальных процессов и для того, чтобы их растить... Ну, деньги, конечно, очень,
0: очень большое количество каких-то задач и проблем можно с помощью них решить. Да, то есть с ним,
1: с, ним, с капиталом гораздо легче, чем без него. После второго декрета в этой же компании я была независимым директором. Когда в ней уже было разные, были разные компании, я могла помогать именно на стратегическом уровне выстраивать корпоративное управление. К этому я пришла через свой бизнес, а в свой бизнес пришла очень нелинейно. То есть вот 10 лет, пока я в компании работала в найме, у меня было четкое ощущение, что я вообще не предприниматель, и бизнес это не для меня, и не нужно просто мне это. То есть мне хорошо вот прийти куда-то, и помогать оптимизировать какую-то систему. А в 2008 году, когда я уже несколько лет возглавляла всю эту большую компанию, пришло какое-то понимание, что надо идти дальше, а куда дальше, непонятно. Хотелось чего-то другого. Знаешь, вот бывает такой период, когда... Чего-то хочешь, а чего не понимаешь, и понимаешь, что и назад дороги нет, и вперед, как будто бы дороги нет, как у Данте в божественной комедии. Свой путь земной, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь в мгле долины. И такой подвис немножко. А в этой ситуации я приняла решение из компании уйти. Ты знаешь, я вот тебе сейчас рассказываю. Понимаешь, что это я рассказываю период еще до второго декрета. Там я очень хотела вторую дочку. Ну, не то чтобы дочку, но просто кого-нибудь второго и никак не получалось. И я понимала, что, во-первых, я хочу уйти, чтобы что-то изменилось. Во-вторых, наверное, тогда высвободится прям время и пространство и силы и придет к нам второй малыш. Ну и понятно было, что надо идти учиться. Ну то есть в любом случае любые проблемы, если они не решаются вот так, значит надо поисследовать как-то эту тему. То есть через исследовательский интерес огромные ресурсы находятся. Вот и я ушла и пошла учиться на Executive MBA. Сменила полностью окружение. Интересно было пообщаться с владельцами других бизнесов, с топ-менеджерами из других компаний, совершенно других отраслей, потому что ну 10 лет в одной компании все равно взгляд как-то замыливается. Да? И в этот же момент получилось так, что пришло несколько предложений и по бизнесу, и в компании возглавить представительство, и две полоски на тесте на беременность. <laughs> То
0: есть, комбо. Вот,
1: комбо, да. Это, конечно, произошло не в секунду, там спустя где-то еще год-полтора, пока все крутили пальцем у виска, говорили, это вообще сумасшедшая, кто так делает, зачем уходить в никуда, зачем идти на Executive MBA, когда у тебя нет своего бизнеса, и ты даже еще не знаешь, хочешь ты его или не хочешь. Вот. Но у женщин бывает такое, что мы что-то чувствуем, и уже невозможно это, и сложно, и мы даже не пытаемся. Мы говорим, ну не верите и не верите. Ну нельзя, так нельзя. А я
0: все-таки пойду и сделаю, во всяком случае, это конструктивно и мирно. Икна, ну, а если вот возвращаться к вопросу твоего собственного проекта, расскажи немножко, что это вообще такое, как это работает, кому это подойдет? То, о чем, то, чем я сейчас занимаюсь, это антихрупкие
1: финансовые системы, это про любовь к жизни, про спокойное и устойчивое развитие и про то, как направить силу капитала во благо. То есть сейчас тема инвестиций очень модна, я понимаю, что мы в тренде, при этом моя задача как раз здесь устоять и не впадать во все подряд Тренды, потому что тренды, особенно когда на масс-маркет это выходит, зачастую людям говорят то, что они хотят слышать, и они хотят слышать еще больше того, что они хотят слышать. А хотят они слышать про золотую волшебную таблетку, про то, как с минимальными вложениями, а лучше с нулевыми, заработать 400% годовых, как быть богатым и здоровым, а не бедным и больным, и огромное количество компаний и профессионалов, которые рассказывают именно об этом. ну то есть вы хотите это услышать, да, вы про это и услышите. у меня получилось так, что в 91 году, вот когда была деноминация рубля, сгорели вклады на сберкнижках, которые мне с моей двоюродной сестрой и бабушкой с дедушкой положили. вот первый вопросик закрался в голову, что вроде все делали правильно, и тут оно как-то непредсказуемо все обрушилось. неужели так и надо? ну то есть я маленькая девочка еще была. потом в компании, в по которой типа, я рассказывала, в 90 в восьмом же году мы только начали работать, снова грянул кризис, и опять ты что-то сделал, а оно опять обрушилось. То есть у меня есть вообще жизненный мой такой интерес, а можно ли сделать так, чтобы было устойчивое развитие. Ну, то есть понятно, что что-то рушится, но хотелось бы, чтобы оно рушилось не основательно, не совсем, да, не до нуля а все-таки шел постоянный прирост, причем еще и с пониманием, а ради чего. И вот как раз тот самый 2008 год, когда из компании ушла в никуда и стала думать, и куда же я вообще дальше пойду. И я понимала, что если уж хочешь изменений, то надо просто идти и начинать делать. И начала я тогда смотреть на тему недвижимости, все остальное было еще страшнее. Недвижимость – это вот хоть стены, дом и аренда. Но не было своих больших накоплений, и непонятно было, как к этому подобраться. И вот пошла исследовать этот вопрос. Я глубже и пошла к брокерам, на всякие курсы по финансам, для того, чтобы разобраться с этой темой. Потихонечку, шаг за шагом, и с недвижкой начала разбираться, и с ценными бумагами начала разбираться. Потом появились знакомые, которые э, стали просить помочь им в их финансах тоже э, навести порядок. И они были очень склонны к риску, а я отзывчива к чужим запросам, к проблемным. Ну, то есть я-то консерватор, а людям у них проблема, у них деньги есть большие. Ну, то есть там прям десятки миллионов в год генерились, и у них большая склонность к риску. И они страдают. Мать, а наш всегда хочет помочь со страданиями. Поэтому с темой прямых инвестиций в бизнесе пришлось разобраться. И таким образом получился, как я уже потом поняла, очень такой хороший портфель диверсифицированный. А потом еще узнала о том, что существует система Asset Allocation, такой прогрессивный подход к инвестициям, к которому только-только сейчас начинают люди подходить. И то многие подходят и отходят, потому что скучновато, потому что в этом подходе ты осознанно отказываешься от момента выбора каких-то тех или иных инструментов и идешь просто на путь того, что у тебя есть структура финансовая, которую ты понимаешь, и твоя задача регулярно из месяца в месяц сделать сбережения, инвестировать именно по этой структуре, возвращая ее с помощью балансировок то есть тоже определенная такая есть операция к изначальной и это и позволяет тебе держать твой стержень твой вектор и выстраивать портфель ритмично из года в год даже если все системы рушатся на самом деле не бывает так что рушится абсолютно все то есть инвестиционный мир, он так устроен, что деньги перетекают от одного инвестора к другому, из одного актива в другой. И когда ты это понимаешь, то ты понимаешь, что тебе просто не надо делать выбор, бежать налево или бежать направо. Ты должен поставить сети на всю эту реку. И если есть движение, а река – это движение, и жизнь – это движение, ты просто ставишь вот эти максимально широкие сети и постепенно делаешь так, чтобы в твоем портфеле прирастали, прирастали, прирастали активы, которые то одни растут, то другие растут. И они по очереди вытаскивают твой портфель наверх постоянно, если это и есть твоя цель. А иметь вот эту цель растущего портфеля постоянно долго тоже очень тяжело. Потому что вообще деньги – это не самоцель, Деньги – это ресурс для чего-то. Поэтому, отвечая себе на вопрос «Куда я иду?», Зачем я туда иду? Какое у меня дело жизни? Ведь материнство – это тоже дело жизни огромное, а у некоторых кому-то повезло, это и два, и три, и больше раз случается. Работа – это дело жизни. У кого-то творчество – дело жизни. У кого-то путешествие, исследование – это дело жизни. У кого-то научное изыскание – это дело жизни. Вот поперебирал эти разные занятия, понял, к чему у тебя есть зов и влечение. И дальше, для того, чтобы перейти на следующий уровень, то ты понимаешь, что ты будешь идти все дальше и все выше, и у тебя должен, должны быть ресурсы определенные. Когда люди вот на город идут, они же не босиком идут, не, не во вьетнамках, <толк> только что выйдя из моря. Нужно специальное оборудование, нужна подготовка. То же самое и с большими нашими жизненными целями. То есть нужна и подготовка, и ресурсы, в том числе и материальные. Поэтому вот такой проект у меня родился CAS Capital Acceleration Systems, антихрупкие финансовые системы. Ему сейчас больше трех лет уже мы помогаем наводить порядок в финансах. Сначала это были несколько семей, и до сих пор они со мной вместе. Я помогаю выращивать вот эти портфели, капитал с пассивным доходом. А в этом году мы открыли еще новый проект назвали его «Дом касс-инвестора», потому что на какие-то мероприятия мои я периодически мастер-классы, зумы собираю, в этом году зумы в основном да, онлайн, приходят люди, которые хотят каким-то образом самостоятельно поэкспериментировать с финансами. Или, например, они уже несколько лет этим занимаются. То есть они ну, не идут в сам проект, как вот в постоянное финансовое сопровождение, но приходят регулярно послушать, как они говорят, побыть в поле, что-то для себя узнать и понять. То есть вот за это время получилось выделить несколько таких опорных точек, которые помогают сориентироваться, получается у тебя идти на это, по этому пути антихропкой финансовой системы или не получается. Первое – это когда у тебя вообще есть план, причем на год и на 20 лет, и он должен быть обновлен. Ну, то есть, если на 2020 год он был, а на 21-й его нет, надо прям сесть его и сделать, да, собрать аккуратно по строкам, какие у меня притоки, какие у меня оттоки, какие у меня сбережения, и как я эти сбережения планирую. Я же их планирую на какие-то крупные задачи там, не знаю, отпуск, машина, квартира, учеба и так далее. И часть из этих денег идут на инвестиции, чтобы деньги производили больше денег. То есть наличие этого плана, наличие четкой структуры капитала. После плана важно определить, по какой структуре я буду инвестировать. И следующий момент – это постоянный устойчивый рост, который измеряется чистой внутренней доходностью. Вот примерно на втором-третьем году формирования портфеля такого системного этот рост укладывается в диапазон от 5 до 12% процентов годовых. Если в рублях смотрим, если в валюте где-то от двух до семи до девяти процентов. Ну то есть, если ты в каждый месяц смотришь на свой портфель и доходность вот в этом диапазоне или больше, ты можешь уверен быть, что ты в правильном направлении идешь. Если видишь, что его трясет, занимаешься этим уже более пяти лет, значит, что-то не то, значит, очень в рисковом портфеле или нерегулярно не инвестировал. То есть, на самом деле это, по-моему, очень крутое открытие вот для меня, для моей семьи, на самом деле, я сделала, что это возможно, что возможно жить без страха, возможно знать, куда ты идешь и очень простыми, спокойными способами это реализовывать, совсем не такими, как кризисное, антикризисное или какой-то там взрывной рост, вот, этот рост классен, классный в жизни, в бизнесе, а в финансах хорошо, когда есть спокойствие, надежность и постоянный прирост.
0: Ты так много говоришь о финансах, вот именно как профессионал этого дела, а я со стороны слушаю, я вроде тоже все понимаю, киваю, но в голове столько вопросов, и я понимаю, что корень всех проблем ⁇ это вот отсутствие какого-то финансового образования, финансовой грамотности. Я могу ошибаться, но я думаю, что у многих там, моих ровесников плюс-минус тоже это черная дыра, потому что все идет из детства. Может быть, какие-то неправильные установки родители давали по поводу денег, это все откладывалось, и в итоге человек вырос. Да, может быть, он там потратил свои первые зарплаты на то, о чем он грезил с детства, но потом действительно он понимает, что деньги копятся. И не совсем понятно, что с ними делать Окей, если у тебя есть цель накопить на машину, на квартиру Или что-то в этом духе но, ну, например, когда вот эти потребности закрыты И у тебя более-менее такое стабильное финансовое положение Хотя сейчас тоже нельзя быть да, ни в чем уверенным Возникает вопрос Ну не по конвертам же раскладывать это и дома, а под подушкой хранить То есть что с этим делать? И вот я хотела бы немножко вернуться назад в детство И поговорить о том Вообще вот клиенты, которые к тебе приходят Какие у них страхи, какие у них негативные установки то есть я вот, например, помню, что мне часто говорили: ой, деньги это такая грязь, не трогай. Не в плане того, что это плохо, а просто ну, потому что там микробы, и это действительно так. Но я думаю, что это может отложиться еще немножко глубже, что не нужно трогать деньги, ой, положи там и все такое. То есть, вот возвращаясь к вопросу родительства, мам и детей, когда стоит вообще начать с ребенком о деньгах разговаривать, чтобы во взрослом возрасте он не столкнулся с каким-то вот страхом и несостоятельностью именно вот. Ну, понимаешь, да, о чем я?
1: Да, да, ты сейчас классную эту картинку обрисовала, я тоже все время сходив в магазин и раньше все время бежала мыть руки и детям тоже говорю, что если в денежку поиграл, значит сразу, ну, монетки там по пересказу. Конечно. не понятно, кто их трогал, но
0: в принципе они не грязнее там какая-нибудь ручка дверная в подъезде по большому счету. И как-то вот дети, деньги для меня просто этот вопрос сейчас тоже очень актуален, я думаю, для многих мам тоже, как к этому подойти вопросу.
1: Ты знаешь? я думаю, что здесь сейчас надо вспомнить еще одну штуку, очень важную в моей жизни. Детский сад и школу «Золотой ключик», который когда-то стал вообще путеводной звездой моей в момент, когда я поняла, что я буду темой инвестиций и финансов заниматься прям всерьез Прям не вот просто, чтобы там подушка безопасности была и чтобы там, ну, что-то было лучше, чем вчера, а прям стратегически как дело жизни. Когда я увидела, как люди работают с детьми по системе Выгодского больше 20 лет и с такой любовью. И, в общем, лучше этой школу я даже в Англии не видела, хотя ездила, и были у меня такие мысли, и туда ребенка отправлять. Вот они для меня, конечно, большой ориентир. И смотри, что они делают с детьми на тему, ой, не трогай, ой, фу. Вот сейчас они открыли, например, биоплощадку у нас в школе для школьников и дошкольников, в которой им там и всякие рыбки, и улитки и какие-то всякие сороконожки, многоножки. Но ну, я не знаю, как ты, да, ну мальчишкам нравится, а девочки же это тоже фу. Буквально через несколько дней работы на этой биоплощадке никакого фу. У девочек нет, то есть они исследуют эту тему, поэтому я думаю, что вот здесь тот же самый процесс, если у детей возникает вопросы и желания, а у них, оно, конечно, возникает, они же как мартышки смотрят, мама ходит в магазин, тут какие-то деньги, кошелек, а еще есть монетки и бумажки, и кассы детские продаются, то есть есть этот интерес. Ну не вопрос, можно, если бы игрушками поиграть, пусть играет игрушками, если нет, а иногда им, конечно, хочется настоящие монетки. Ну, пошел, помыл несколько этих монеток, и ребенок с этим играет. Но гораздо важнее, и в чем, собственно, и система Выгодского, и мне кажется, вообще во всем, если это применять, это потрясающие возможности для развития. Монетки, это же целый мир, из чего они сделаны, какой они формы, у них ребристая вот эта вот окантовочка, а что такое 2 и 5 и 1, если это рубль. То есть через любой предмет, который интересует ребенка, ты можешь дать ему, там, как мама, как педагог, гораздо больше, чем был изначальный у него запрос. Больше того, какие-то вещи, которые ты хочешь прямо хочешь ему дать, а у него нет к этому интереса, ты как раз можешь дать через предмет, который вызывает интерес. И вот для дошкольников сейчас тоже такая тема на хайпе, да, на модное детская финансовая грамотность. Вот мы-то неграмотные, ну так пусть хоть дети. Вот здесь очень важно не впасть в крайность, потому что э, все это придет. Деньги как раз такой процесс, который, ну, нет еще людей, которые к этому не пришли. Естественно, они живут в нашем мире очень быстро, это войдет в их обиход. Специально прямо учить, что, а хочешь я расскажу тебе что такое деньги уже не надо но поймать этот момент интереса и через этот маленький локальный интерес к монетке рассказать еще какие-то вещи, не знаю, история, как вдруг, вдруг он уже созрел для того, чтобы исторически какие-то процессы послушать, или взвесить, если есть маленькие весы, или математику, или письмо, да, написать монета, там, достаточно простое слово, если он уже пишет, если он готов к этому. То есть я за то выступаю, чтобы не стимулировать вот этот процесс погружения в эту финансовую грамотность в раннем возрасте, но поддерживать этот интересы через него давать какой то большую возможность для исследований. И с установками тоже сейчас носятся все с этими. Сейчас же тема психологии очень активно развивается. И без, без конца вот эта тема «Мои отношения с деньгами». Вот я вообще против этой формулировки, потому что отношения надо выстраивать с людьми. Или как подружить ребенка с деньгами? Дружить надо с людьми. Мы для этого рождены и созданы, у нас для этого есть все возможности. все таки деньги – это ресурс. Мы можем их уважать, мы можем их любить, потому что без любви сложно заниматься исследованием и а, сложно создавать этот ресурс через многие годы, понимая, что он тебе тоже пригодится. То есть я -то тоже выстраиваю капитал, говорю, мы его выращиваем как союзника. Но для чего? Для созидания. То есть драйвер, основной импульс, основной толчок, основной мотиватор – это созидание чего-то большего. Ребенка родил, создал, проект родил, создал. Вот все, что мы создаем, вот это вот святое, светлое, то, ради чего есть смысл жить. Вот. А выстраивать отношения с деньгами ну, на мой взгляд, это очень странно. Давайте отношения будем выстраивать с людьми. А отношение к деньгам должно быть. И оно должно быть, на мой взгляд, спокойным и интересующимся. Исследовать эту область знаний, конечно, must have. Как когда-то были компьютеры. Иностранные языки. Сейчас маркетинг, продажи и предпринимательство, мне кажется, тоже один из навыков, без которых современному человеку и растущему ребенку очень сложно. То есть не каждый создан для бизнеса, но предпринимательство как способность адаптироваться к сложной ситуации, выживать и развиваться – это важный навык. И с финансами, я думаю, что то же самое. Ведь эти установки, когда они негативные, они же тоже для чего-то. Мне кажется, на любую установку, ну во всяком случае, я сама себя к этому возвращаю и детям тоже своим рассказываю, ну, по мере взросления. То есть Они даны нам для какой-то защитной реакции. Но ну, действительно, если ходить по магазину и, там, или играть в эти бумажки денежные, перекладывать, а потом сразу и пойти руки в рот, однозначно что-нибудь словишь. То есть на определенном этапе любая установка защищает от чего-то, и помогает выжить, но та же самая установка в другой момент, когда у тебя есть готовность к развитию, она становится ограничивающей и токсичной. И сломать ее просто, но ну, это как-то безжалостно, не по-человечески. То есть мне кажется, ей надо просто дать место быть, да, сказать ей спасибо, что ты была в моей жизни, ты меня убег, уберегла и продолжаешь уберегать от каких-то проблем. При этом сейчас у меня другие планы, и сейчас я на это место выбираю работать да, или взять себе там в копилку, в кармашек для удобства использования другую установку о том, что капитал можно создать, что это необходимо сделать современному человеку, который хочет расти и развиваться. Если мы подумаем или прям сядем и выпишем а, всякие поговорки, установки, связанные с деньгами, много из них вполне позитивных но они позитивны для одних ситуаций и негативны для других. Поэтому вот именно через исследовательский интеллект со всем этим можно и нужно работать, на мой взгляд. Тогда это расширяет, развивает, а не сдерживает,
0: не давит, не удушает. Ну, я так понимаю, в принципе, как и во всем, когда у ребенка есть потребность самому ложкой попробовать поесть, не забирайте ложку. И там, когда он потянулся к кошельку и к деньгам, ну, не нужно выхватывать и кричать там, что ты делаешь, это для взрослых. Просто на том уровне, на котором он понимает, объяснить ему, что это как, и попробовать заинтересовать. И я просто тоже к чему сейчас прихожу, что, конечно, вот как говорят, не воспитывайте детей, воспитывайте себя, это сто процентов так, потому что я сейчас понимаю, что то, чего во мне нет, я, конечно, вряд ли своей дочке передам. То есть я люблю что-то мастерить, рисовать, я это постоянно делаю, и она уже сама тащит мне альбом и карандаши. И я ловлю себя на мысли, что мне самой хочется делать что-то интересное для себя, научиться чему-то новому, в первую очередь, самой, чтобы показать ей. Поэтому меня, конечно, вот, ну, как-то я заново смотрю на родителей, которые сидят просто в телефоне и шпиняют детей, а почему ты ничего не делаешь? Ну, как бы, ребят. Зеркало. Ребят, смотрите, что вы делаете. То есть, ну, раньше я это понимала, думаю, ну, окей, а сейчас я как-то вот на другом уровне это почувствовала оказавшись в этой ситуации. В принципе, наверное, с деньгами такая же история, когда у родителей нету каких-то вот загнанных страхов и паники, что что-то не так, а у них действительно спокойствие, какая-то уверенность, насколько это может быть, и они как-то это доступным языком ребенку объясняют. еще такой момент, что, конечно, сейчас все эти карточки, часы, телефоны, а хочется, конечно, потрогать, посмотреть, потому что ребенку непонятно, что такое магнитные волны, но когда ты магнитишь два магнита, все сразу становится понятным. Да? То есть просто на доступном языке ребенку это рассказывает. Рассказывать. Он сам воспримет столько информации, сколько ему нужно, и потом постепенно-постепенно будет уже в эту тему углубляться. То есть конкретной привязки к возрасту нету, скорее поймать вот этот интерес: у кого-то он придет раньше, у кого-то он придет позже. Ну а какие-то вот, знаешь, практические штуки, например, там дать 100 рублей, пойти в магазин, изучать ценники, посмотреть, что можно взять, что там взять не получится, на что нужно. То есть какие-то практические задачки, да, это же тоже, наверное, хорошая такая система человека маленького вовлечь в денежный. Ну, конечно, дела. мы же так и учимся из какой-то практической
1: ценности, когда мне это нужно зачем-то. Другое дело, что там дошкольников мы одних, наверное, не отпускаем в магазин с дошкольниками. <coughs> из того, что я по своим вот детям вижу, когда в магазин приходишь, у них, конечно, вот это желание схватить всего и побольше и все это набросать в тележку. Спасибо большое маркетологам и мерчендайзерам, которые цепляют за эти крючки взрослых людей. А первые ловятся, конечно же, дети, что все яркое, красивое, ух ты. Я это видел в мультике, в рекламе, все это идет в тележку. Я думаю, что вот на этом, на этом этапе, пока ребенок еще сам деньги не зарабатывает. и и вот эта потребительская мышца раскачивается. Здесь как раз вести разговор о том, что а я бы вот сейчас я бы даже три тележки бы взяла и вообще бы все сюда сложила и что бы тогда у нас было то есть у детей же фантазия работает потрясающе и когда через вопросы создаешь какую-то ситуацию и начинаем думать а что, как бы мы тогда действовали у них там такие инсайты что ну и им во-первых это очень ценно и самому интересно и не соскучишься вот если на это времени нет а ребятинок все равно все кидает в тележку и ты понимаешь что на кассе будет только хуже <laughs> если ты начнешь это выкидывать то заранее например заходя в магазин мы договариваемся о правиле о том что мы сейчас пока ходим по магазину в тележку можем взять все что нам понравится но потом подойдя к кассе нам нужно будет выбрать что-то одно да то есть мы пришли там я не знаю за хлебом и за сыром вот это мы берем и если сейчас что-то еще приглянулось, мы сможем это взять, но, пожалуйста, выбери что-то одно. И вот этот момент сортировки, избирательности и осмыслением, а нужно ли оно мне действительно. то вот это, мне кажется, важнейший навык, который сейчас современный родитель может и должен давать детям, потому что куда мы катимся? Вот опять этот двадцатый год показал нам, настолько жесткими мерами приходится вселенной отрубать нам все, что на самом деле не имеет большого смысла, то лучше заранее к этому готовиться осмысленность, да, вот я не за финансовую грамотность, а за финансовую осмысленность, потому что в грамотности, в общем, невелика, невелико дело. И короткие статьи сейчас можно найти, и пару книжек прочитать, но мы все люди с образованием, уж школу -то, точно закончили, то есть в этом нет проблем. Проблема в осмысленности. Кто я, куда иду, зачем, зачем я сейчас зашел в этот магазин, зачем я накидал эту полную тележку, и от чего я могу отказаться, потому что хорошая система, говорят, это не та, в которой уже нечего добавить, а та, из которой нечего убрать. Поэтому вот этот навык убрать из тележки то, что тебе не нужно, он важнейший, и очень мало кто это делает. А на, на детях это наблюдать очень интересно. И с расходами именно эта штука и происходит, что в детском возрасте в тележке. В накидано много-много всего, и ничего ни от чего отказаться невозможно. Придется отказаться. Если система финансовая нездоровая, жизнь сделает так, что откажешься только болезненно, в неподходящий момент, поэтому лучше заранее к этому готовиться. В общем, практика того, что выбирать ты можешь из разного, полную тележку сделать можешь, то есть вот этот момент того, что тебе можно, он должен присутствовать, и при этом присутствует момент избирательности и выбора, потому что такие правила. И сейчас эти правила, конечно, устанавливает мама, потому что ну, или папа, потому что есть взрослый. А потом постепенно ребенок сам себе эти правила уже начинает устанавливать. И вот сейчас я смотрю на старшего там, с вопросом о том, что подарить на Новый год. Он говорит: Ну слушай, мне ерунду всякую мне не надо. Все, что мне нужно, у меня есть. То сейчас уже такая стадия, что конверт, который будет размещен в портфель ценных бумаг в будущего, это его искреннее желание без стремления понравиться или угодить родителям. То есть это объективно за несколько лет так и выращивает.
0: Ты знаешь, вот ты затронул такую интересную тему подарков э, взрослым уже детям, и куда они эти деньги потом вкладывают. Сейчас мы обязательно к этому вернемся, но я хотела, знаешь, у тебя спросить такой момент э, про детей возраста помладше. Что ты думаешь о том, когда, например, родители поощряют хорошие оценки деньгами или все там сводят к теме денег как вознаграждение, и не ломает ли это какую-то вот систему внутреннюю просто есть такой пример когда там мальчик ходит в школу значит у него там пятерки по английскому у него значит все стабильно <laughs> доход идет и вот меняется учительница меняется ее подход у него становится все плохо тройки и так далее он очень раздражен он нервничает он э, кричит что эта учительница ему значит сломала жизнь он там копил на машину ну, игрушечная пока что, значит, все плохо, и он начинает вот нервничать и циклиться именно на том, что его оценки больше не оплачиваются. Вот, мне кажется, это как-то супер неправильно. Это же стороны. явный
1: перекос, конечно, восприятии и это перекос в системе ценностей. Вот сейчас в этом году тоже несколько статей я написала про на преемственности, про наследие, ну, то есть оно прям, есть тема наследства, которая ясна людям, у которых есть дети, а есть еще большое количество людей, у которых нет детей, а тема того, что останется после меня, она и для них точно так же актуальна. Вот эта проблема, там что мы передадим детям, мы передаем образ мышления и образ ценностей. И во многих семьях я <coughs> наблюдаю этот слом, когда хочется, чтобы у детей как-то там что-то подкрутить. А на самом деле, что мы сами это делаем? Ну, то есть если мы не видим в образовании ценность как таковой, а думаем, что этому нужно дополнительное подкрепление. Ну, вот в этом и есть корень проблем. Или, например, когда относится к детскому воспитанию вот через систему вообще любых поощрений. То есть далеко же не всегда нужно за хороший рисунок говорить: какая ты молодец, Маша, что это нарисовала. Маша нарисовала это, потому что ей было в кайф. Для нее сам процесс — ценность. Ей не нужен никакой молодец за это. И если она ко мне придет и я скажу: ей молодец, красиво, то и фактически ну, я больше подсаживаю ее на какие-то степени, Стимул реакции, это же собака Павлова была, которую тренировали, там включилась лампочка или выключилась. Человек же существо гораздо более высокоорганизованное. вот То же самое и с оценками, со, со стимулированием оценок или стимулированием еще есть домашний, за домашний труд платят, да, что ты убрался, получил 5 копеек. Но зато ты понимаешь, что карманные расходы приходят тебе не безгранично. Ну, то есть это понимание можно же и другим способом давать, просто объясняя, что а что мы вообще-то знаем о деньгах? Ну, то есть это какой-то ресурс. Какие вообще ресурсы на нашей планете ограничены, а какие не ограничены? И тут же тема осознанного потребления, и экологии, да, и денег в том числе. То есть это ограниченный ресурс. Именно поэтому мы вот так и живем с папой в, ну, в понимании того, что ну, есть деньги, которые мы можем сейчас тратить, потому что это разумно, а есть те, которые не можем, потому что это неразумно. А есть еще те, которые можем да, а можем нет, и это вопрос выбора. И тут же дальше вопрос, а откуда вообще они приходят. Ну, в общем, любой вот этот диалог с ребенком он гораздо важнее, чем момент того, что ты просто выдал деньги за что-то и подсадил его вот в этот узкий коридор, посадил фактически на эту дозу, да. Поэтому я думаю, что ценность порядка в квартире, ценность того, что мы все какой-то вклад делаем в нашу общую жизнь, там, в уборку, в магазин, в готовку, и у каждого есть работа, а у ребенка сейчас его труд – это обучение. Потому что он обеспечит ему другое будущее, лучшее. Если у него ощущение, что а вдруг не обеспечит, но ну, я своим говорю: Окей, ты можешь попробовать это. Это твоя жизнь. Все, что я как мама могла сделать, это, ну я очень ответственно относилась к своей беременности, здоровый образ жизни, прогулки, витамины, фрукты, вот все это я сделала. В период грудного вскармливания я старшего кормила полтора года дочку два с половиной сына третьего два и девять То есть я вот объясняю, им, что ребят вот я все, что могла и хотела я это все сделала теперь же это ваша жизнь в ваших руках хочешь попробовать что будет, если не учиться попробуй я в принятии я приду тебя обниму поддержу если что но ты имею в виду, что вот ты будешь самостоятельным человеком как там оно тебе будет и он уходит с этим но потом приходит обязательно с каким-то вопросом или я задаю вопрос слушай а вот ты сейчас пришел и говоришь Принесешь мне там картинку лего каталог говорит что вот, вот этот хотелось бы этот набор а вот как например вот ты же выбрал сейчас такую траекторию что учиться не буду работать не буду а вот представь к себе что к тебе приходит ребенок твой и хочет вот такую машинку ты ему что скажешь иногда это пауза иногда человек уходит на день подумать то есть я там не навешиваю своих гипотез Ну, очень быстро он приходит с пониманием с ответом того что я подумал я
0: увидел, что я могу учиться, а могу не учиться. Я сейчас выбираю учиться. Да знаешь, ты такие классные вещи говоришь, потому что зачастую, вот даже в тех же самых магазинах, что мы наблюдаем, это просто четкое нет. Я лучше знаю, без каких-либо объяснений. Нужно скорее торопиться на кассу. Нету вот момента... Когда ты даешь ребенку время переварить и подумать, ну потому что он не взрослый человек. Я читаю сейчас книжку, там написано, что ребенок это не просто взрослый, которому роста не хватило, но это реально еще вот подготовка к тому, чтобы стать взрослым человеком. Просто что-то он еще не умеет, не может, не созрел. То есть даже понимание того, что если сейчас он будет плохо учиться, потом он не найдет работу, не всегда срабатывает. Но через вот этот разговор и вопросы и ребенок сам доходит, то есть, знаешь, как в фильме начало. Главное посеять вот эту мысль, и он потом ее раскрутит, чтобы не было вот этого навязанного: типа, я так мама сказала. И за меня всегда все решали: Я хочу есть, нет, тебе холодно. И вот всякое такое. То есть, чтобы все-таки человек мыслил и сам доходил до этого, и когда у тебя какие-то причинно-следственные вот эти вот связи там, хочешь лего, ну а что ты для этого сделал или там не сделал. В общем-то, ребенок сам к этому придет, просто ему нужно побольше времени, может быть. Поэтому, да, в этом плане не нужно нужно торопить своих детей там не взрослеть не навязывать им какие-то свои страхи или установки делать из них там, магнатов в первом классе они дойдут до этого а может быть у них другие ценности будут это же все родительские вот тараканчики бегают Вот возвращаясь к вопросу про детские портфели, про подарки на Новый год старшему сыну, что он уже откладывает, инвестирует и так далее. Расскажи немножко про это, как это происходит. И потом у меня есть супер такой интересный вопрос, который я обязательно хочу задать. Но вот сначала пару слов о том, как у него это работает и зачем он вообще этот портфель завел. То есть нужна же цель, как ты говорила изначально. То есть просто заработать все деньги мира не получится. Но заработать на конкретные какие-то цели, да, вот какие у него цели, что он хочет.
1: Ты знаешь, мы с ним этот такой диалог уже более-менее взрослый про деньги начали в первом классе, как ни странно, когда решили у них в школе, что ну, будут у детей карманные расходы, и мы в частной школе он учится и учился. Вернее, сейчас учится в обычной, а учился в частной школе. Сначала решили, что денег не будет, чтобы ничто детей не отвлекало от учебы, а потом из нескольких семей все-таки дети с деньгами пришли и решили, что ну вот получают они в руки какие-то деньги и будут делать свой магазин сами делают закупку кто-то стоит на кассе кто-то выписывает чеки то есть это у них тоже был такой учебный процесс через который учились математике и письму потому что это интересно раз все тут собрались покупать какие-то блокноты ну, к жизни давай...
0: как-то да. можно отнести
1: да а я дома когда поняла что сейчас вот эти деньги в руки к нему поступят а он этого очень хотел прям добивался что вот нам, нам это надо уже и Вася пришел с деньгами и Федя и мне тоже надо раз есть такой интерес я ему сказала да, давай уже готовиться к взрослой жизни. Расскажу тебе, как мудро люди взрослые распоряжаются этим. Хочешь узнать? Да, хочу. И мы с ним завели блокнот. Он разлиновал это к вопросу, что это никакая не программа, потому что ребенку маленькому важно это через руку и через письмо поставить, где были даты, когда он деньги получает, то есть притоки. Написал короткое слово приток в первом классе, да, отток, сколько ушло, остаток, и каждый день там, он считал этот остаток. Потом я сказала, а тебе интересно, зачем эти остатки вообще формируются? Он говорит, да, мне даже это в голову не приходило. И ведь очень многим взрослым людям это до сих пор не приходит в голову. Зачем этот остаток? Куда его дальше деть? И мы потихонечку, там, в течение нескольких недель осваивали, что есть такой банк, где можно эти деньги положить, и проценты будут прирастать. А часть мы отдаем, например, в нашей семье на благотворительность. Он сказал, что это? И мы пошли и увидели фонд «Подари жизнь». И обнаружили, что его сбережения в 7 рублей невозможно отправить в фонд «Подари жизнь», потому что минимальный платеж 100 рублей. И я сказала, давай мы объединим усилия. На твои 7 я добавлю еще 700. 100, умножим на 100 умножение на два нолика это все в голове очень быстро расширяется картина мира математическая и в общем все это пробовали да куда эти деньги могут идти на какие цели и зачем их класть в банк под проценты то есть сначала ему ну, он, например неделю просто кайфовал от того что классная штука ты кладешь а она само прирастает и у него не было вопроса а зачем а я понимала, что если я сейчас сама пойду ему расскажу, то оно просто ему там некуда прилепиться. Ему так кайфово, что оно вообще там <laughs> прирастает, что он неделю в этом ходил и балдел. А потом вроде бы уж успокоилась эйфория. Я говорю, а ты не в курсе, зачем оно там лежит? Он говорит, да, действительно, зачем? Я говорю, ну вот у нас, например, есть там вклады, которые обеспечивают возможность того, чтобы и на следующей неделе, и на следующей, если не будет каких-то притоков, чтобы эти карманные деньги были. О, классно, понял, а еще зачем? А еще для того, чтобы в будущем, ну вот, например, там на обучение. «М -м, классный, дальше, а ты бы на что? И вот он начал тоже продумывать, на что это ему нужно. Понятно, что первым делом дети думают о, том, о машинке, о которой они мечтают, потом о том, что там у бабушки какой-то праздник, день рождения, и я бы хотел там, для нее купить какую-нибудь вазочку или цветочек. Потом стали думать о том, что, что если вообще есть впереди еще 10 лет, а потом будет платное обучение, то есть тогда вот он в первых классах... Решил, что это будет у него на обучение, но так, немножко поморщась. То есть это такой был социально приемлемый ответ, который он сам произнес, и видно было, что от этого глаза не очень горят. И у современных взрослых то же самое. Все, что через 10 лет, потом когда-нибудь, знаешь, этот э, эксперимент с зефирками, это когда mm -hmm. детей сажали, да, и кому-то можно было съесть сразу, а кому-то подождать, и тогда вместо одной зефирки получишь две. Да, этот отлично, да, да, да. Вот это же все human nature, да? Не потрогать
0: оно нельзя. Это будет когда-то, не сейчас, непонятно немножко. Ради чего вот эти страдания?
1: Но главное, что я ему тогда э, сказала, что если ты хочешь обладать этими карманными деньгами, их иметь все время в обиходе, тогда сразу привыкай, что деньги любят учет. Нужно вести этот учет. То есть ты Принес блокнот, где все рассчитано, сколько было, сколько осталось, и получаешь следующий транш. То есть я сказала, это такие правила игры у нас будут, ты понимаешь, что это нужно для тебя же, да, чтобы освоить. Он сказал, да, я понимаю, я согласен, я принимаю эти правила. Несколько недель он носил мне, значит, эти блокноты. Потом я задала вопрос, а что на самом деле у тебя, покажи. Он сказал, это зачем? Вот же написано, 10 рублей осталось. Я говорю, ну а на самом деле, ну, наверное, столько же и есть. И это еще один момент, который у взрослых людей сейчас есть. Если написано, наверное, столько же и есть, а это не всегда так. Потом пошел, посчитал, увидел недостачу. Ночь не спал, вспомнил, что Васьки дал в долг, и в общем дальше у них пошел диалог. Еще несколько друзей заинтересовались, а что это за блокноты, откуда ты вообще это узнал, мы да, нам даже в голову бы не пришло. В общем, где-то через месяц он устал и сказал, что не надо мне давать карманные деньги, я замучился писать, и у взрослых людей тоже такое бывает, что нам муторно писать этот весь учет, и сказал, что я буду ходить в школьную столовую и вообще эти магазины мне уже не нужны. То есть перегорел. И это же классное состояние, что ты перегорел этой темой. То есть нет этого ажиотажа больше. Что-то нельзя, мне что-то не хватает. Мне всего хватает, но это мой выбор. Я просто не хочу больше ни денег, ни писать, и мне есть где поесть. Пропал, интерес на несколько лет. А потом где-то в классе, наверное, в седьмом или в восьмом он на, на полочку складывал, значит, ему какие-то там бабушки э, дарили, или, или там друзья в конвертах какие-то суммы. И он их, уже все равно же это в голову-то посеяно зерно, он их откладывал что когда-нибудь потом пригодится. Иногда там каким-то друзьям шел на день рождения, тоже знал, что у него есть какая-то сумма. И вот это вот момент того, что детям иногда не надо вообще ничего объяснять, они просто считывают, копируют, что делают родители. И в какой-то момент мы с мужем обсуждали как раз что-то про портфель ценных бумаг, там, что с ним происходит. И вдруг сын подходит, так смотрит на нас. А в подростковом возрасте они же часто вообще в комнате запираются и ни с кем не общаются. И тут он выходит, то есть у него локаторы, видимо, поймали, что что-то про ценные бумаги идет речь. И говорит, я что-то не понял. А что, у вас вот этот портфель растет, ценных бумаг, а чем мои тогда просто деньги лежат на полке? Я говорю, ну мы не знаем, что они просто у тебя лежат на полке. Такой выбор у тебя, наверное. Он говорит, а мог бы и я тоже инвестировать, чтобы они прирастали? То есть представь, это путь длиной в несколько лет. То есть это вот с первого класса там, до седьмого или до восьмого. Просто его дальше никто не трогал. И он жил в ощущении, что реально эта тема его не очень волнует. Но он понимал, то есть эти магазинные эксперименты с тележками тоже сработали, что не надо брать все подряд. И он понимал, что просто надо, чтобы они там накапливались. Когда пригодятся, тогда и возьму. И вдруг пришла мысль, а что они просто-то лежат. И тут пришло, пришла вторая мысль разочарования, что ему его 30 тысяч в такой портфель, как у нас, вложить особо-то или нельзя. Кроме того, что еще ему и нет 18, и брокерский счет не открыт. И он тогда говорит, а можно как-то я в вашем поучаствую? Ну, то есть мысль стремительная, ведь у многих людей 40 лет не возникает эти мысли, что там куда-то еще вместе с кем-то. А тут в детском возрасте это уже приходит. Да, хорошо, только мы, значит, опять завели файлик, потому что у нас весь портфель идет, ведется учет. А ты заводи, тоже проверяй тогда, что с твоими деньгами. То есть если ты вложил, ты должен контролировать. Помнишь, пять столпов менеджмента про что начинали? Контроль и обратная связь. И что мне с этим делать? И вот так договорились и... Он, правда, не, до сих пор не вошел в ту систему учета, которую я, например, веду в Capital Acceleration Systems, но я не настаиваю, он придет к этому, когда портфель будет больше, видимо, пока еще суммы, которые вкладываются в голове и в заметках, то есть он в телефоне записывает даты и суммы, и был момент, когда в марте как раз проседали рынки, и вдруг он тоже, значит, выпался из своей комнаты и говорит, а, кстати, а что там с рынками-то происходит? Ну, вот там у кого-то сильно упало, у нас просело там на пару процентов за месяц, а потом отросло на 15, то есть все хорошо. Вот. И я говорю, а у тебя что? А я говорит, сейчас посмотрю, он открывает быстренько заметки и в курсе, сколько раз он пополнял этот портфель и что у него там сейчас приросло. То есть это такая очень спокойная, light-версия, но он, он четко знает, что оно лежит. Он, по ним, он задает вопросы, если мне нужно будет, как я могу забрать эти деньги. И у нас эти средства все лежат в ETF-ах. Это фонды, торгуемые на бирже, которые очень ликвидные, которые сбалансированы так, что ты в любой момент можешь эти деньги забрать. Но у нас у всех вектор на то, чтобы не забирать их как можно дольше. То есть пусть работают, там работает сложный процент, налипает и налипает постоянно эта доходность. И сейчас, говоря о целях, у него он сейчас в 11 классе, и вот эта цель про образование стала уже не такой доходной, легкой, как в первом классе. Сейчас он понимает, насколько сложно поступить на бюджет. И был на нескольких днях открытых дверей в разных вузах. Понимает, где там, сколько стоит обучение в разных вузах. А мы говорим ему о том, что у нас многодетная семья, мы обеспеченные люди, но мы понимаем, что мы все ходим под Богом. И если будет возможность, мы будем помогать и сможем оплатить обучение, если это потребуется. Но гарантировать этого мы не можем. Так же, как и мы все, взрослые люди, понимаем, что ничего вечного нет. Ровно это же мы транслируем ему: что если все хорошо, мы, конечно, поможем. Мы за тебя. Но у нас еще двое детей, и все мы живые люди, поэтому имея в виду, ты должен рассчитывать на свои силы. И он сейчас уже считает, что вот нет, вот здесь вот там, где там 500-600 тысяч в год обучения стоит, это как-то очень дорого. Значит, я вот буду выбирать, наверное, между тремястами и четырьмя местами. И я задавал ему буквально недавно вопрос, периодически просто задаю там, для, а для чего этот портфель лежит? И пока он все отвечает, что эти средства могут понадобиться ему на обучение. Плюс я там пойду работать летом. Ну, то есть вот эта мысль о том, что и зарабатывать надо, и портфельные инвестиции Инвестиции нужны. И просто мозгами своими, конечно. Стремиться к тому, чтобы поступить на бюджет, это самое большое стремление. Но есть вариант Б, есть вариант С. И это и есть элемент антихрупкости, когда мы понимаем, что есть разные сценарии, и все они окей. Okay.
0: продолжая тему выбора профессии если например ребенок уже в теме у него есть там портфель который может ему обеспечить какие-то там самые базовые нужды а как вообще стоит подойти к выбору профессии нужно ли выбирать ту профессию которую ты считаешь супер и высокооплачиваемой или все-таки вот эти портфели детские созданные родителями для сами дети потом их подхватывают дают свободу выбора заниматься тем чем ты хочешь потому что обычно родители говорят нет ты будешь там юристом-экономистом, а потом юристов-экономистов столько, что по факту работу-то и не найти, и все так быстро меняется, что сейчас ты можешь пойти учиться на одно, а через пять лет эта профессия, в принципе, будет не настолько нужна, и появится еще одна. То есть чем вообще стоит руководствоваться при выборе профессии, на твой взгляд, и может ли вот этот портфель дать вот эту вот свободу выбора, что я хочу быть там свободным художником? Ну, я знаю, что я голодным не буду, потому что у меня вот есть портфель какой-то минимальный, а много мне и не нужно, вот футболка, джинсы, и вообще класс, то есть, не всем же нужны яхты, острова, дома, ну, ты понимаешь.
1: Очень многим современным ребятам сейчас это действительно не нужно. И это классно, потому что они уже сейчас живут вот в этой идеологии шеринг-экономики, да, о том, что не обязательно чем-то владеть, чтобы чувствовать себя хорошо.
0: Ну а потом, знаешь, извини, я тебя перебью, какое-то опустошение наступает. То есть когда ты очень четко себе обозначил, и ладно, если это твое желание, если оно навязанное, то это вообще, наверное, катастрофа. И вот ты сидишь в этом доме, ну, предположим, грубо говоря, и понимаешь, что, ну... И что? Да. И что? То есть, и непонятно, что дальше, и вроде не такая эйфория, и вроде эта гонка даже больше удовольствия доставляла, да, вот это вот какая-то недостижимая мечта, а потом, когда ты этим владеешь, очень сложно что-то в себе еще, опять же, мотивация, что заставляло тебя двигаться этот дом, и вот он у тебя есть, и больше тебе ничего не хочется, и ты ловишь какую-то вообще дикую тоску. И я вот все хочу подвести к тому, что такой вот грамотный подход к финансам, он может, ну, как-то помочь с с такими вот моментами, когда ты в чем-то там разочаровался или ты хочешь уйти с работы, и опять же у многих там ипотеки и прочее, антихрупкие вот системы, они дают человеку уверенность и свободу в каких-то вот таких непредсказуемых моментах не быть заложником. Они, они да,
1: не просто дают, ты вообще невозможно выстроить антихрупкую финансовую систему, если ты не ответил на глубинный вопрос, зачем. А, то есть я бы вот без этого вообще бы этим не занималась, потому что я не думаю, что ну, имеет смысл жизнь положить на какой-нибудь трейдинг, на выгадывание постоянно инструментов куда вложить откуда вынуть деньги и смысл то в чем то есть суть антихрупких финансовых систем как раз в целеполагании о том чтобы подумать о том а где оно мое вау через пять лет через 10 лет через 20 лет и я всегда рекомендую начинать с так называемого уже легендарного задания про миллиард представить себе что каждый день на ваш счет приходит пассивным доходом то есть просто приходит миллиард ну не огромная сумма денег и вы садитесь и просто выписываете что вы покупаете что вы делаете в этот момент кажется у кого-то что я вообще ничего не напишу у кого-то кажется этот список будет безграничен он всегда там из нескольких строк состоит у кого-то 5 у кого-то 25 но их не миллион пописал отложил завтра утром снова проснулся и у тебя опять бамс, снова миллиард. И ты садишься и пишешь, и ты несколько дней подряд выписываешь, что бы ты делал, и ты начинаешь выписывать какие-то желания, которые стеснялся сам себе сказать, или которые казались там не обязательно это делать. И выписываешь, 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 и потом в конце этого задания, там через три, через пять дней у каждого в конце только выписывается что-то свое глубинное, когда ты уже все вот это вот сделал, казалось бы, хотя бы мысленно, хотя бы на бумаге. И там есть то, ради чего большего. И это это то, ради чего больше. Вот я, поскольку уже много лет этим занимаюсь, там, больше 10 лет, оно меняется у каждого человека. Это задание хорошо бы ну, хотя бы раз в 3-5 в лет переделывать, да? сделать заново с чистого листа, что мы меняемся, у нас другие амбиции, другие желания. Но есть стремление, от которого, вот, как ты говоришь, да, кайфово будет и не будет чувства опустошения. И говоря о выборе профессии, ну, 100%, когда человек понимает, что ресурс есть, и ключевой момент сохранить и этот ресурс и быть счастливым в жизни, это найти дело, которым тебе кайфово заниматься. Да? счастье это, оно в день и во взаимодействии с другими людьми. Вот если вот эти опорные точки ты выстроил и ты все время их вот как путеводную звезду имеешь в виду, да, что оно тебе посвечивает иногда, подсвечивает куда идти, то ты счастлив в жизни и в профессии. То есть, конечно, капитал с пассивным доходом он нужен для любого дела жизни. Иногда это творческая реализация. У кого-то это в 15 лет бывает, у кого-то в 60 лет, кто-то в 80 начинает танцевать. Но, извини, если там пенсия 13 тысяч рублей, не знаешь, как за коммуналку заплатить, наверное, не идут наши бабушки и дедушки на танцевать. А когда э, ты всю жизнь... Живешь в ценности: вот этого развития, того, что еще я могу сделать, для того, чтобы свое состояние было классным и кайфовым. И потом я в этом кайфовом состоянии что-то еще делаю для других людей, для земли это очень здорово. И вот эта свобода профессиональной реализации для меня, для нашей семьи это прям безусловная ценность. Мне вообще не близок. Этот подход что мама knows best, мама скажет, куда тебе идти вот это сделай, а потом, как хочешь. Ну, то есть, мне, мои родители, я назаим это очень благодарна им, за это им, что сказал ты выбирай, и это, кстати, было сложно, что я в институт поступила в 15 лет, я закончила школу экстерна. О, коллега, мы с тобой виртуально обнимемся, обниматься живем-то сейчас нельзя.
0: Виртуально обязательно, очень крепко.
1: Вот, и надо было выбирать, куда идти. Конечно, хотелось бы получить на блюдечке с голубой каемочки. иди вот сюда, и это прям верное решение. Но мне такого не сказали, и получилось так, что это вот была социология. И я очень рада, потому что это очень широкий взгляд на мир. Это и математика, и логика, и философия, и культурология, и прикладные методы, и гуманитарки, очень много. Ну, то есть прям реально широкое такое образование. А потом видишь, как оно жизнь-то повернулась и вообще в тему и бизнеса и финансов образование сейчас это но ну, просто некий базис и фундамент чтобы научиться учиться и добывать эти знания
0: так как у нас подкаст для мам нас много слушает мам в декрете или кто собирается выходить на работу но например иногда обстоятельства складываются так что мама например на работу возвращаться не хочет ей доставляет удовольствие заниматься домом семьей и прочее но конечно это не повод отказываться от своих желаний и целей и вот такой возникает вопрос а вот есть такая вот среднестатистическая мама у которой подушка безопасности ее финансовая растаяла и все равно ну, в жизни всякое бывает какую-то стабильность хочется чувствовать и мало ли что и на то же самое образование детям или там себе на какие-то там расходы то есть вот с чего стоит стоит начать. Вот какая-то краткая такая инструкция, просто чтобы понимание да, сложилось, с какой суммы можно начать инвестировать, и что это, это акции, или куда бежать, что делать. То есть, если, например, цель такая себе на какие-то покупки, это краткосрочные цели, и если стоит долгосрочная цель, например, обеспечить образование детям, когда они пока еще маленькие.
1: Во-первых, никуда не бежать. Как только в голове встает вопрос, куда уже бежать, угу. это сразу сигнал, что не бежать, остановить. И вспомнить про пять столпов менеджмента и про пункт номер один планирование. То есть, если просто бежать и чего-нибудь покупать, то куда-нибудь прибежишь. Это вообще не, не, к целям никак не относится. То есть первый шаг всегда планирование. Это не хочется, это долго, но это нужно сделать собрать бюджет на год свой и посмотреть, какие сбережения будут каждый месяц. Не, не может быть здоровой финансовой системы без сбережений. А сбережения обязательно должны быть ну хотя бы 10% от дохода. А если совсем не никакого дохода. Значит, первое, что делаем после планирования. Не сначала побежали зарабатывать, а сели, распланировали. Увидели, например, что доходов вообще ноль, расходов вот столько, цель, чтобы были сбережения, и вообще непонятно, что с этим делать. И вот становится понятно, что с этим делать в момент планирования. И когда ты спланировал, ты уже идешь и занимаешься этими доходами. Сотни бюджетов проходили через мои руки и поверьте, там были разные и с нулем в доходах, и с огромными минусами. В итоге, да, то есть когда кредиты есть или когда на что тратить буду понимаю, а откуда деньги возьму не понимаю. И сам факт планирования он уже такой целебный получается. То есть пока ты пишешь, бывает так, что и проплакался в первый час, а потом вытер слезы, высморкался и пошел что-то делать. Потому что капитал сам себя никак не построит. Он строится из денег. То есть нужно что-то вложить, чтобы что-то было. А чтобы что-то вложить, нужно откуда-то это сберечь. А чтобы сберечь и не умереть, нужно, чтобы доходы превышали расходы. И вот увидеть это, осознать, как это в моей финансовой системе, можно только через финансовое планирование. Это, это первое. Второе, когда мы в финансовом планировании работаем с блоком притоки, раскладываем их на много разных строк. Чаще всего у человека одна-две строки, когда он приходит финансовым планированием заниматься. На самом деле их больше десяти может быть. Поэтому если аккуратненько все собираешь, кто-то приносит что-то в конверте, какие-то есть субсидии, но это же три копейки. Какая разница? 3 копейки или 3 миллиона, они отличаются только нулями. Суть-то физика процесса та же самая. То есть надо научиться понимать и чувствовать вот это тепло притоков, прохладу оттоков, и прямо вот, как сказать, такое так, тактильное ощущение плотности сбережений, из которых потом, как из снежного комка, можно снеговичка слепить. Пока шарик маленький, катаешь-катаешь, уже устал. Но когда у тебя уже большой шар и снег липкий, ты его чуть-чуть катнул, и на него налипло прямо ох, огромный снеговик уже получается. То есть это видно в процессе планирования. Потом в процессе планирования видно, собственно, что я могу сделать в притоках, если совсем швах. А у человека, у любого, есть пять видов капитала. Не один. То есть деньги – это еще не капитал. Их есть пять видов. Это основной, оборотный, человеческий, интеллектуальный и социальный. То есть основной – это то, что-то дорогостоящее с помощью чего – я или бизнес может зарабатывать деньги, в бизнесе это бывает оборудование или помещение, а у человека это может быть ноутбук. Сейчас это может быть телефон, может быть камера, если я фотограф, что угодно может быть. Основной капитал. Но важно, чтобы я понимала, что эта штука у меня есть или мне этого не надо для того, чтобы зарабатывать деньги. Все равно должна быть ос осознанность. Оборотный капитал – это деньги, которые есть там на счетах, в карманах или какие-то вложения. Человеческий капитал – это то, как я себя чувствую, как я выгляжу, какой у меня вообще эмоциональный настрой, способна ли я сейчас идти и деньги зарабатывать. ну То есть если я только два дня как из роддома, понятно, что сейчас мой человеческий капитал еще требует дальше вложений. И тут уж надо понимать, либо у меня есть деньги, и кто-то будет мне помогать, либо у меня есть люди, которые мне будут помогать. Да? Но все равно я должна четко себе ответить на этот вопрос, как я буду восстанавливаться. И, и должна ли я сейчас что-то? Ну, то есть, мое мнение, что если есть возможность, не надо никуда сразу после роддома бежать. Это же особый процесс. Но человеческий капитал — это очень мощный капитал, без которого активные притоки сделать невозможно. Когда работаем с капиталом, мы обесп хотим обеспечить пассивный доход. А чтобы было пассивно, доход, сначала должен быть активный доход и вообще активность. Кроме человеческого капитала есть интеллектуальный, то есть а какие у меня есть знания, какие у меня есть дипломы, да, какие технологии я могу применить, чтобы были доходы И социальный капитал – система связей. Люди, которые могут стать клиентами, люди, которые могут стать партнерами, люди, у которых я могу что-то заказать и кому-то что-то продать. То есть социальный капитал очень недооценен сегодня, потому что между этими пятью видами капитала существуют процессы трансформационные. Один вид капитала перетекает в другой, и капитал не имеет состояния плата, ни один из видов капитала. То есть он практически не стоит на месте. Он либо растет, либо падает. И если ты хотя бы расширяешь круг своих Знакомств, ходишь и всем рассказываешь, ребята, я могу делать вот то-то, 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 то, но я не видела еще ни разу, чтобы человек какой-то это делал достаточно долго, там, не знаю, неделю, две месяц, и никто и ничего, и ничего, не ничего вообще не предложил и не принес. Да. Угу. То есть они перетекают один в другой, и каждый из видов капитала склонен к амортизации, то есть к сжиманию. Но вот мы купили машину за миллион, она уже послезавтра стоит на 20% дешевле. То же самое социальный наш капитал. Вот есть, не знаю, там, 100 друзей или тысячи подписчиков. Если я в какой-то момент перестаю с ними взаимодействовать, то он тоже ужимается. Кто-то отписывается, кто-то не отписался, но просто забыл. Я звоню кому-то, а меня уже не помнят, например. То есть это любой вид капитала требует заботы и ухода. Если переходить уже к вопросу инструментов, то есть если собран план, и ты видишь, что у тебя есть долгосрочные цели, то есть я с краткосрочными вообще ну, смысла работать не вижу. То есть краткосрочные цели, это ты собрал бюджет и посмотрел, что у тебя из доходов будут эти расходы. Ты увидишь, что ты можешь себе позволить, что не можешь. Спекулятивно любые операции, когда суд положил миллион, хотел сказать, сунул, положил миллион и вынул оттуда два, это то, что люди очень хотят услышать, но то, что бывает крайне редко и гораздо чаще
0: бывает, не бывает.
1: Конечно, бывает наоборот. В инвестициях всегда есть риск. и надо понимать, что если ты на последнюю тысячу пошел и вложил в любые инструменты, это риск, может все пропасть. Если ты их никуда не вложил, риск точно такой же. Даже если ты работаешь в найме, даже если у тебя контракт на 10 лет вперед с зарплатой в миллион рублей в месяц, это не гарантия 100%. Ну, то есть вот сейчас этот год показал, что все может разрушиться. Поэтому твоя задача спланировать систему таким образом, чтобы в ней было разное. И в том числе не только в финансовой, но и в, свои, в своих капиталах, да, угу. и в человеческом, и в социальном интересах. То есть не
0: забывать о том, что не только деньги делают деньги, но и связи, и в каком ресурсе ты сам находишься. Да, это очень важное замечание, потому что обычно все в каком-то вакууме рассматривают. Я установлю приложение, куплю 4 акции такие, 5 такие, буду следить за котировками, и все. А вот мы говорим долгосрочные какие-то перспективы, а в цифрах, то есть долгосрочные для финансов это сколько ли? То есть о чем вот мы сейчас конкретно говорим? В
1: бизнесе это три года и больше. Mm -hmm. Есть тоже понятие короткие и длинные деньги. Если мы говорим о личных финансах, это пять лет и больше. Ну, то есть мы второй файл делаем всегда модель долгосрочную на 20 лет. Mm -hmm. Не с целью что-то запрограммировать или спрогнозировать, а с целью просто проложить маршрут. Вот ровно как я в машину села, поставила адрес, и я туда еду. Могу я туда не доехать? Могу, могу объехать, могу изменить решение. Но чтобы мне поехать, я все равно должна понять, в какой маршрут я еду. Еду. И, опять же, вот по аналогии с автомобилем, важно смотреть не под капот себе, а все-таки вдаль, потому что вдруг там уже с мигалками, или где-то пожар, или все стоят, и я могу... Чем раньше я это заметила, тем лучше пути объезда я смогу сделать. Вот для чего нужно это планирование. И если сейчас еще тоже коротко отвечать на вопрос по инструментам, сейчас есть уже возможность у людей покупать не просто акции, угадать акции практически невозможно. С облигациями, ну, какие-нибудь там ОФЗ, казалось бы, да, ну, что может быть надежнее, облигации федерального займа. С ними там. Такая, такой есть нюанс, что они низкодоходные, и на длинном горизонте времени получается, что они не успевают накопить заказ, запас прочности, а падать в цене тоже могут. Поэтому падение все равно ощутимо будет. Поэтому и э, есть сейчас вот эта система Asset Location, в которой у тебя не просто разные виды акций есть или разные виды облигаций, у тебя разнонаправленные классы активов есть. То есть акции, облигации Растут акции, падают облигации. Растут облигации, падают акции, наоборот. Да? Золото или какие-то товарные рынки, но ну, чаще золото используют, которые тоже стабилизирует немножко портфель. И даже если он упадет локально, все равно он потом отрастет, и упадет он не в ноль, а хоть какая-то часть портфеля его стабилизирует. И когда у тебя есть план, и ты понимаешь, что ты не собираешься выскакивать из этого портфеля, ты, в принципе, все эти падения воспринимаешь философски и даже с радостью. Потому что истинный портфельный инвестор радуется, когда рынки растут, ну, хороший портфель. Он радуется, когда рынки падают, значит, он сейчас купит то, что он собирался купить, дешевле. И ждет, когда рынки обвалится тотально, потому что тогда он, ему достанется все это вообще за бесценок, а потом все равно вырастет. Поэтому лучше уж не конкретные акции, облигации, а брать ETF-ы, причем со страновой диверсификацией. То есть ты берешь сразу фонд на весь индекс Мосбиржи, да? все российские акции, которые котируются на московской бирже, или все акции, которые на американской бирже. То есть индексные фонды, ну, в общем, их ETF ов этих очень много. Много, но самые перспективные, на мой взгляд, сейчас это индексные, которые ничего не сочиняют. Никто там, ни искусственный интеллект, ни конкретный человек не выбирает конкретные акции, потому что никому за все там больше 200 лет истории фондового рынка американского, например, не удавалось угадывать всегда. То есть всегда это такая рулетка. Но когда у тебя есть целый индекс на страну, ты понимаешь, что Китай вырос, Америка упала, значит, что-то у тебя в портфеле выросло. Потом наоборот, и ты балансируешь этот портфель, он постоянно у тебя растет. И у нас сейчас здесь в стране, если уж говорить совсем про первые инструменты и про маму, у которой прям совсем вот есть только первые сбережения, понятно, что... Ну если под первым делом подушку безопасности ты себе не обеспечишь, то вообще не надо идти в инвестиции. То есть наш мозг, он же нас все время гонит, что надо что-то делать. Но не всегда это так. Иногда сначала нужно заполнить, там себе обеспечить 3-6 месяцев э, жизни просто. И это не ценные бумаги. В ценных бумагах все равно есть риск. То есть тогда это ты просто понимаешь, как оптимизировать расходы и говоришь, что я хотя бы буду спать спокойно, что будет чем ребенка накормить следующие 3 месяца. А когда подушка безопасности уже есть, там портфель уже можно делать вполне себе там, с определенной долей риска и понимать, что я это буду делать на многие годы. Да, он может просесть когда-то на 50% или кому-то на 30, например, спокойно. И я не буду в этот момент дергаться, а наоборот пойду еще докуплю. То есть планирование вот для этого нужно, чтобы понять, что это все жизнь. Да, рынки просели, а потом выросли, и ты этому научился. Так вот, к чему я веду, что если подушка безопасности есть, и есть первые сбережения, совсем малюсенькие, но я не знаю, условно там 5000 рублей в месяц получается, и больше ничего не получается. Тогда есть сейчас и очень такие простые решения, например, не люблю в эфире рассказывать каких-то конкретных рекомендаций, но сейчас придется, потому что, ну это не рекомендация другим, это вот чем я бы пользовался, например, на очень маленьком портфеле, да, там у Тинькова есть вечный портфель, так называемый рублевый, долларовый, евровый, и понимаю, что там на будущее, например, хочется… Начать формировать уже хоть что-то она а вот этот портфель из акций, облигаций, фондов Мало денег, Еще пока 5 тысяч этого угу. Ну ты не купишь структуру Вот чем хорош Тиньков, что он сделал Очень низкий, там по-моему 10 центов что ли Стоит один лот Ты можешь его просто пойти купить И закупать это также ритмично Из месяца в месяц На самом деле очень мал маленькому количеству людей Получается это делать Потому что дальше у нас мозг спрашивает Что реально, все, Что прям вообще больше ничего не надо делать? У меня уже не 5, у меня уже 25 Что опять то же самое? Пойду-ка я попробую что-то другое. И вот в этом засада. Потому Ловушка что рушится такая. структура, начинается, опять где-то что-то выросло, что-то упало, мозг занят дальше чем? Уже не делом жизни, не творчеством, не профессией, а переживанием, куда деньги утекли. Поэтому уж выбрал структуру. То есть в этом вечном портфеле есть как раз золото, казначейки США, акции американского рынка и облигации. И вот то есть уже структура по 25% каждого класса активов, ну, до какого-то периода, там, не знаю, до 100 тысяч, до миллиона, просто хотя бы ритмично вкладывать и смотреть, как оно происходит» и не поддаваться. Вот это самое сложное на кучу всяких инвестиционных идей, потому что они-то плодятся для того, чтобы активность стимулировать. Активность — это налоги, это брокерские комиссии, это постоянное нахождение в контакте
0: с клиентом. То есть на провокации и... не поддаваться. Нет.
1: И если уж они возникают, приходите к нам в Дом Касс Инвестора. Это группа онлайн, которая в Фейсбуке. Мы встречаемся в начале каждого месяца для того, чтобы подвести итоги, что получилось за прошлый месяц, куда я я буду идти дальше. И главное, чтобы я каждый месяц задавал себе вопрос, что изменилось во мне, пока я работал с капиталом. Потому что важнее всего, для чего я это делаю, вот этот
0: фокус не потерять. Ну да, если так подытожить, то есть получается планирование наше все. Регулярность и дисциплина тоже никуда не деться. И в принципе и для детей, для их режима это тоже хорошо, и для финансов. То есть, по большому счету, все это можно переложить из одной области жизни на другую. Все это будет прекрасно работать. Главное, не бояться, и постепенно разбивая на мини цели по цели, как-то, если есть такой запрос, работать в этом направлении. Я у тебя спрошу несколько вопросов, которые я задаю каждой гости. Одна рубрика будет новая. И первый вопрос, Вик, скажи, пожалуйста, какой совет ты бы дала самой себе, и он бы тебе очень помог в какой-то определенный период времени, или ты сейчас пытаешься и следуешь ему.
1: Действуй в том же духе, и каждый день благодари Вселенную за то, что у тебя уже сейчас есть. То есть цени то, что есть у тебя сейчас, и действуй в том же духе.
0: И Следующий вопрос: что для тебя значит быть мамой? Как ты себя в этой роли вообще ощущаешь и что это тебе дает? Для меня это чудо и для меня это счастье, счастье быть и вообще полнота
1: жизни, потому что эмоции, когда вот этого момента, когда ты увидел впервые эти глазки и ножки и ручки, они не сравнимы ни с чем. Вот я сколько лет уже, видишь, старшему 18. Не, эти эмоции не сравнимы ни с чем Есть что-то похожее, бывает, когда прям вау, ух ты Но величайшее чудо рождения — это величайший дар, который, не знаю, как, как у тебя У нас, например, много времени ушло То есть от момента, когда ты прям захотел, что уже вот хочется, чтобы был ребенок, У нас это не сразу получается, поэтому ценишь это еще сильнее И очень классно в любые ситуации сложной жизни, когда ты понимаешь, что и то, не то, и это, не это ну дома-то, ну вот же их трое. И их спрашиваешь, когда нравится им или не нравится жизнь. Или вот как-то вопрос тоже мне задавали, что отвечать на вопрос детям, мы богатые или бедные. И вот я своим тоже пришла, задала этот вопрос. И они все порознь в разном возрасте сказали, богатые, конечно, а почему? Ну смотри, сколько. У нас большая семья, правда, это огромное богатство и счастье, которое дает полноту жизни и смысл жизни.
0: И следующая рубрика, она так спонтанно у меня родилась. Она будет как ниточка проходить через выпуск к выпуску. Это вопрос от героини предыдущего выпуска. Выпуск предыдущий мы записывали с моей мамой. Он был посвящен Дню Матери. И вот мама задает такой вопрос. Чему бы тебе хотелось научиться? Какой новый жизненный опыт ты хотела бы приобрести? Есть что-то такое у тебя?
1: А, знаешь, я, наверное, каждый год тоже пишу себе какие-то заметки. Потому что вот этот путь развития и Путь движения вперед никогда не прекращается. Был в какой-то момент, когда мне хотелось как это быстрее, дальше, сильнее, интенсивнее вперед! Ура! Сейчас такой период, когда хочется. Светить устойчивым и мягким светом. Вот это, наверное, навык, который я сейчас пробую. Но ну, то есть это такая очень тонкая настройка внутренняя, которая позволяет сделать технологии еще более энергосберегающими и внутри себя очень бережно, и по отношению к другим людям. Но это определенный прыжок веры. И если раньше я очень так активно протягивала руку, пойдем прыгнем, мы точно там будем, то сейчас я себя как раз ä, приучаю к тому, что. Кто захочет, тот придет, и мы пойдем вместе. А кто не захочет, мне с этим окей, возможно, люди просто не дозрели. Это тоже из материнства что-то, да? Мы иногда детей вытягиваем, что уже пора читать, а на самом деле кому-то это пора только в третьем классе, а кто-то в три года уже читает. И это большое уважение к людям, которые рядом с тобой находятся.
0: А теперь твой черед задать вопрос следующей участнице. Мы пока не знаем, кто это будет. Но какой вопрос ты бы вот ей задала?
1: Ты знаешь, мне люди очень интересны сами по себе. Ну То есть вот если сводит жизнь с кем-то, очень интересно спрашивать. вот те, ну, те вопросы, которые ты мне сегодня задаешь, они очень интересны. А как вы к этому пришли? А чем занимаетесь? И мой вопрос, если совсем короткий, наверное, такой. Что вам греет душу? Мне кажется, он самый глубинный, и можно много чего рассказывать. но когда...
0: Да, такой простой, но в глубину. Да, это очень интересно. Я обязательно его задам, а ты сможешь послушать, что, что человек ответит на это. Вик, спасибо тебе огромное. Мне честно, не хочется заканчивать наш разговор, потому что я понимаю, что я вот только-только к концу нашей записи понимаю, о чем идет речь. То есть, вот опять же, как ребенку нужно немножко переварить, пожить с этим. Поэтому я надеюсь, что это начало моего пути к финансовым каким-то достижениям. Я надеюсь, что мы помогли кому-то тоже поверить в свои силы, что это не все так страшно и каждый может попробовать свои силы в этом. Мне было безумно приятно с тобой поговорить. Я надеюсь, что у нас будет повод пообщаться еще. Вот, поэтому спасибо тебе огромное за этот выпуск. Я очень была рада с тобой познакомиться.
1: Тебе огромное спасибо, невероятное какое-то удовольствие и легкость, и наконец-то это офлайн, и сидим мы даже больше, чем на расстоянии полутора метров, но как будто бы его и нет. Слышим друг друга, чувствуем, и ну, материнство, конечно, сближает, и вот эти моменты в декрете и после декрета они правда очень стимулируют то что я вижу к теме вот этого финансового развития то есть у меня видишь через эти декреты это прошло лейтмотивом и очень многие кто приходит работать вместе, как ни странно, где-то полтора, два, три года ребенку в эти моменты. То ли гормон у нас как-то начинает так работать, что мы понимаем, что надо что-то делать, куда-то дальше идти, и для этого понадобится ресурс.
0: Я напомню всем, что вы можете писать на почту свои отзывы, вопросы, и мы обязательно их озвучим и разберем. И все ссылки на соцсети, Вики и сайт тоже вы можете найти в описании к выпуску, если кому-то будет интересно. Я уверена, что многим будет, вы можете зайти, почитать и поглубже в эту тему пройти. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте свои отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя, и помните, для мам нет ничего невозможного. Для меня самое ценное то, что... <смех> Не знаю даже, у тебя все, по-моему, особенно. Но то, что, допустим, ты очень добрая, заботливая. Можешь
1: поддержать,
0: объяснить что-то. Ну, вроде бы так вот как. -то. Мама
1: худенькая и очень хорошая. еще читает много раз. еще она э
0: -э пухленькая. И еще она... Еще... Доброе, любящая, справедливая, мудрая, умная. Ну и я думаю, еще очень много можно о ней сказать. Думаю, так сказал бы почти каждый ребенок про свою единственную неповторимую маму. Ведь мама дала жизнь каждому из нас. Конечно, моя мама включает все эти вышеперечисленные качества. Но еще моя мама – это прежде всего понимающий человек, к которому можно обратиться абсолютно по любому вопросу. И она ответит на него. Ну, или же подскажет, как найти ответ на него. К сожалению, не у всех мам есть такое качество. Моя мама очень деятельный человек. Она не может сидеть на одном месте. Ей всегда нужно быть в какой-либо а, активности. Она дает маме силы. Поэтому нужно помогать и поддерживать мою маму без поддержки, как вы знаете, случаются разные перегрузки. А мама это нежный и хрупкий человек. Понимаю, что рассказ это только о моей маме, но нельзя забывать о моем папе, который
1: не меньше значит для меня.